0: Let's talk about Sex, der Nitro-Football-Podcast mit Nadine Rasset und Mona Stevens.
1: Servus, Erdnuss. Hier sind wir mitten in den Playoffs und was für eine Postseason gerade stattfindet. Und wir blicken eigentlich schon auf die Conference äh, Championship Games. Mona, schönen guten Morgen. Wie viel Football konntest du gestern gucken?
0: Äh, morgen. <lacht> 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 oh, ich habe mir natürlich versucht, das letzte Spiel, also das ähm, Detroit-Bucks-Spiel noch reinzuziehen. Und jetzt muss ich... Kurz was sagen, bevor es losgeht. Ich habe noch nicht geguckt, wie das chiefs Bildspiel ausgegangen ist. Du darfst es mir nicht verraten, liebe Leute. Ja, wie soll das denn jetzt funktionieren? Ein Pass auf, wir machen es so. Ich, äh, wenn, wenn wir nachher über die Playoffs reden und über die Ergebnisse, dann nehme ich einfach meine Kopfhörer ab und höre dir nicht zu. Und du kannst unseren Zuhörern und unseren äh, Zuhörern, unseren Säcken äh, sagen, wie das Spiel ausgegangen ist und was passiert ist. Er ist ich, sauber weg und guck mir nachher an. Ich will es unbedingt sehen. Ich will unbedingt mitfiebern. Und wenn man das Ergebnis schon weiß, dann ist es nur noch halb so spannend. Genauso habe ich es tatsächlich auch mit dem 49ers ähm, Green Bay Spiel gemacht. Ich habe nichts angeguckt, das Internet nicht angemacht. Immer wenn irgendwie Google aufgepoppt ist, sofort meine Hand vor dem Bildschirm gehalten, ähm, damit ich das Ergebnis nicht weiß. Und habe dann am Ende wirklich auf der Couch gestanden und mich mitgefreut. Ähm, das, äh, ja. Wer da gewonnen hat, aber dazu später mehr. <lacht> genau, deswegen würde ich sagen, starten wir wie
1: immer direkt in unseren Begriff. Und unser Begriff diese Woche ist, oder es sind eigentlich, haben wir zwei mitgebracht, weil es knackig geht. Und zwar einmal das Face Mask und den Horse Color Tackle. Danach mal reden wir mal ganz kurz über unsere Woche. Es geht dann direkt hinein in eure Fragen und weiter. Zur NFL, wir reden nochmal ganz kurz über die Divisionals natürlich und äh, blicken schon mal auf das anstehende Wochenende. Genau, Mona, möchtest du uns direkt hineingeleiten in ja, einen unserer ersten beiden Begriffe?
0: Sehr, sehr gerne, aber ich muss sagen, wenn du jetzt auch vom anstehenden Wochenende redest, ne, dass jetzt die Conference Championships Games anstehen, damit kriege ich direkt schwitzige Hände, weil ich so aufgeregt bin, weil es so geil ist im Moment, was da passiert. Ich freue mich wie ein Schnitzel, dass es jetzt in diese spannende Spielphase geht. Aber erstmal zurück zu unserem Begriff. Das ähm, Face Mask und Horse Collar. Damit haben wir zwei sehr teure Strafen, die man auf jeden Fall wissen muss. Haben wir mal beschlossen an dieser Stelle. Und ähm, ja, gehen wir mal, fangen wir mit dem Face Mask an. Also, Face Mask ist ja das Gesichtsgitter vom Helm von uns, ähm, was wir ja was wir auf dem Kopf haben, so wollte ich schon sagen. so Und was man da nicht darf, ist nämlich da reingreifen, weil das sehr, sehr gefährlich ist und es sehr viele Verletzungen mit sich bringt. Also man darf nicht in dieses Gesichtsgitter greifen und dann am Helm ziehen, drehen, drücken. Ähm, man darf den Kopf quasi nicht kontrollieren ähm, oder den Gegenspieler zu Boden bringen. Man darf einfach, man muss die Hände davon weglassen. Und ein Mask gibt 15 Yards strafe weil es eben super gefährlich ist. Ne? Man stellt sich mal vor, einer rennt mit voller Geschwindigkeit, der Nächste greift ins face Mess und dreht dem einmal seinen Kopf rum. Das ist nicht schön für die Halswirbelsäule und birgt wirklich schwere Verletzungen. Also 15 yards strafe für einen Griff ins Gesichtsgitter.
1: Warte, wenn der von der Defense ähm, wenn die Defense ins face Mess greift, dann ist es auch ein automatic uh, First Down tatsächlich für die Offense. Ja. Wenn das passiert, ja, das sollten wir vielleicht nur noch mal ganz kurz dazu sagen. Und eine Sache müssen wir ja mal auflösen, Mona. Bevor wir zum nächsten Begriff gehen, äh, wir gehen nicht tiefer rein. Aber ich habe in einer der ersten Folgen ja mal gesagt, hm, was passiert eigentlich, wenn du deinem Gegner Underline Underliner Scrimmage einen feuchten Fuzzi gibst durchs Urlaub? <lacht> 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 so. naja, eins mal ganz davon abgesehen, dass das auch äh, geflaggt werden würde. Aber wenn du jetzt beim Rausgehen dann auch noch im Ohrloch hängen bleiben würde, <lacht> dann gibt es noch eine Face-Mask-Strafe on top. Denn Face-Mask gilt nicht nur für das Face-Mask selbst, sondern für sämtliche Helmöffnungen. Also auch wenn man ins Ohrloch zum Beispiel greifen würde. Das ist ganz wichtig, ähm, wenn man dann einmal am Face-Mask ist, ist es halt wichtig, direkt auch loszulassen und eben nicht. Äh, zu drehen, zu ziehen oder was auch immer,
0: weil es eben, wie du gesagt hast, unfassbar gefährlich ist. So, und jetzt musst du das mal auflösen. Was ist denn jetzt, wenn wir mit unsportlichem Verhalten einen feuchten Futzi geben und dann noch ins mess greifen? Doppeln sich dann die Strafen.
1: Ja, das ist äh, das wäre halt einfach dumm und äh, das wäre auch <lacht> sicherlich nicht äh, gerne gesehen im Fernsehen. Bei der NFL, ich glaube auch nicht, dass es jemand tun würde. Und zudem glaube ich auch nicht, dass es äh, geschmacklich äh, überragend ist, als wenn man als Waldruss die da draußen steht, seinen Handschuh abzuschlecken und dem dann niemanden oh. ins Ohr zu stecken. Ich glaube, wir sollten darüber einfach nicht weiterreden. <lacht> <lacht> Gut, und unser zweiter Begriff war der Horse-Color-Tackle. Was ist ein Horse-Color-Tackle? Wichtig ist, dass man als Spieler, der Tackle, also Gehen wir jetzt mal von einem Defense-Spieler aus, dass man nicht hinten sozusagen in den Kragen greifen darf, also hinten in das Shoulderpad hinein oder auch ein bisschen an der Seite. Und wichtig ist, dass man da oben nicht reingreift und beispielsweise eben zieht, weil woher kommt denn das, dass es manche Bewegungen, die man macht oder manches Greifen im Verbunden weil es halt auch hohe Verletzungsgefahr birgt? Und ähm, das ist natürlich auch bei einem Horse Color Tackle, wenn man da hinten den, den Läufer und den Ballträger hinten in das Shoulderpad, in das Shirt, wie auch immer, reingreift und ihn dann nach hinten runterzieht. Ähm, es ist ein bisschen was anderes natürlich, wenn man mit dem Ballträger mitläuft. Und da läuft man so ein paar Schritte mit und irgendwann zieht man ihn da runter. Ähm, das ist dann wieder was anderes, aber tatsächlich hinter ihm herzulaufen, direkt hinten reinzugreifen und zu ziehen. Das darf
0: man nicht. Unangenehm, birgt auch sehr viel, sehr hohes Verletzungsrisiko für Knie, Sprunggelenke, Gehirnerschütterungen. Also sehr. ist dir das schon mal passiert? Also das ist tatsächlich bei uns, äh, auch in der Liga, kommt das ein oder andere mal vor, dass da jemand wild einfach hinten reingreift und jemanden brutal zum Boden zieht. Und das wollen wir natürlich auch nicht sehen, ne? Und, ja, ähm,
1: das hat, muss man ehrlicherweise sagen, natürlich dann auch ein bisschen mit äh, fehlender tackle dann auch äh, zu tun und ich würde jetzt mal behaupten, das passiert ähm, dann einer Anfängerin schneller als einer äh, Veteranin,
0: oder? Genau, ja, definitiv und darum sehen wir das auch eigentlich in der NFL ja nicht so häufig bis gar nicht und ähm, haben wir schon über die Strafe gesprochen, also gibt es auch 15 Yards und einen Automatic First Down jo. und ähm, viele werden an dieser Strafe, also Strafen in der NFL werden ja auch dann noch persönlich geahndet. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Das heißt, wenn du in der NFL eine Strafe begehst, dann kriegst du die auf dem Feld, kriegst deine 15 Yards und einen First Down, aber jedes Team hat da nochmal seine eigenen Regeln und dann musst du bezahlen. Also für jede Strafe die kostet die Spieler Geld, so teure Fehler, die kriegen dann eine Strafe von ihrem Verein aufgesetzt. Die müssen dann entweder eine gemeinnützige Organisation oder hast du nicht gesehen, eine bestimmte Summe an Geld bezahlen. So wie alles fast in der NFL mit Geld bezahlt wird. Wenn du Übergewicht hast, musst du zahlen. Wenn du zu spät kommst, musst du bezahlen. Und genauso ist es halt auch, wenn du auf dem Feld Strafe begehst, dann musst du zahlen an dieser Stelle.
1: Hm. So ist es, genau. Deswegen, also Horse Color ist damit abgeschlossen. Wir greifen hinten rein oder ins Jersey rein, ziehen den Ballträger zu Boden. Dürfen wir nicht ah, ah, einfach sein lassen. Und <lacht> <lacht> weiter im Text.
0: <lacht> <lacht> Un unangenehme Sache. Yes, so. Oh. Nadine, wie war denn so deine Woche? Huh? Wir haben uns ja wieder in Köln getroffen. Ein ja. Wunder. Komisch, gell? So wie, so wie jeden Freitag verrückt. Es ist immer schön. Es ist ja. immer schön. Leute, wenn wir in dem RTL-Studio sind und dann treffen wir uns alle dort mal und laufen uns über den Weg, alle, die jetzt so mit der NFL zu tun haben, es ist doch schon so ein, so ein kleines Family-Ding. ne man, man trifft sich, man sieht sich, man freut sich und ähm, ja. es, ist immer, es ist immer schön. Ich finde schon ein bisschen... Schon Ein kleines weinendes Auge, dass es jetzt bald erstmal vorbei sein wird.
1: Ja, ich bin auch schon äh, fast ein äh, bisschen wehmütig. Ich habe nämlich auch schon äh, einen leeren Koffer mitbeigehabt gehabt dieses Mal und es hingen noch ein paar ähm, meiner privaten Klamotten bei RTL auch und ich muss mal anfangen, eben weil ich nicht mehr oft dort bin, die mal mit nach Hause zu nehmen. Ähm, und da ist mir erstmal bewusst geworden, dass es wirklich bald zu Ende ist. Ähm, dieser Abschnitt, diese neue Saison, was wir alles überleben durften, äh, was wir alles erleben durften, und auch meine äh, permanente Reizüberflutung über die ganze Saison hinweg, die auch definitiv nicht aufhören wird, bis äh, nach dem Super Bowl. Und ja, dann habe ich da meinen Koffer mit nach Hause genommen, mit meinem Zeugen. Was in meinem Koffer noch war übrigens, ist so ein ähm, Handystativ mit Licht, denn ich werde die Analysen, die ich normalerweise für Sideline im Studio mache, bei dieser Freitagssendung quasi aus dem Homeoffice
0: machen. Uh, wie spannend.
1: Ja, denn eigentlich wird Zeitlein aus den Staaten produziert. Die sind alle in den USA, inklusive Stecker. Ich glaube, Jan Stecker fliegt nach ähm, San Francisco.
0: Ich glaube, sein Traum wird gerade wahr. Ne, hat ja immer <lacht> schon gesagt, äh, Grüße an dieser Stelle. Wahrscheinlich hörst du es nicht, aber ähm, Jan Stecker hat äh, ist ja auch ein bisschen Brooke purdy fan und hat das ganze Jahr über gesagt, ah, oh, mein erstes Divisional-Championship-Game und ich will so gern nach San Francisco. Und jetzt, Träume werden wahr beim Football. <lacht>
1: da wären, wären viele Träume wahr geworden. Stell dir vor, er hätte zu seinen Packers dürfen oder er hätte... Ähm, sonst eine seiner Spieler gesehen, die er alle liebt, denn äh, Stecko hat ganz viel ja. Liebe zu vergeben, wenn man einen <lacht> Spieler Genau. Deswegen diesen Freitag bin ich tatsächlich nicht in Köln und den darauf folgenden Freitag auch nicht und äh, erst dann wieder zum Super Bowl. <lacht> genau. Und deswegen, ich habe äh, quasi zwei freie Freitage und äh, ich kann einfach mal wieder ganz normal in die Arbeit und ins Office gehen am Freitag. Oh Gott. <lacht> direkt schon beschlossene Sache. Genau, ja, und deswegen Sideline am Freitag, wie gesagt, etwas, etwas wehmütig war ich da und am Wochenende habe ich ähm, eins der Spiele kommentiert und zwar die Ravens gegen die Texans oder besser gesagt die Texans bei den Ravens, aber darüber reden wir später. Wie war es bei dir?
0: <lacht> Äh, tatsächlich hatte ich ein sehr schönes, langweiliges Wochenende. Das war nämlich so gut wie mein letztes freies Wochenende. Ab jetzt geht es wieder ab. Ähm, die Jahresplanung, ja, irgendwie geht sie in Vollgas weiter. Ähm, wir hatten noch ein Tryout bei uns bei der Flag football mannschaft Das geht jetzt auch wieder los. Ähm, haben wir am Samstag ein bisschen Flag football gezockt? Da habe ich nochmal gemerkt: Ach doch, ich vermisse es schon, wenn wir jetzt so eine Pause machen und. Habe auch das Wochenende wirklich mal ein bisschen Pause gemacht, ein bisschen zu Hause gewesen. Habe auch mal meine Bude wieder hier auf Vordermann gebracht, weil, ja, jetzt geht es wieder ab. Nächstes Wochenende geht es für mich nach Frankfurt. Wir haben wieder Camp mit der Flag Football nationalmannschaft Da geht es dieses Jahr auf die Weltmeisterschaft nach Finnland und ich freue mich wahnsinnig dass das geklappt hat, wir dürfen am Wochenende im DFB-Campus äh, trainieren, in der Halle. Wenn ihr euch erinnert oder wenn ihr schon ähm, bei Instagram mal auf meiner Seite wart, als die NFL-Spiele waren, da waren wir mit der NFL-Flag in dieser Halle, das war so wahnsinnig cool und ja, da haben wir ein, zwei Leute kennengelernt und haben die wirklich einfach mal frech gefragt und dann ja, ging alles irgendwie seinen Weg und jetzt dürfen wir zwei Trainingslager im DFB-Campus abhalten und da freue ich mich wahnsinnig drauf, weil so dieses kalte Siffwetter, wetter hier ist auch nicht so Bock drauf, ganz ehrlich, ich bin echt ein schön Wetterspieler. <lacht> <lacht> um, nee, und deshalb, äh, ja, dann kommt ja schon der Pro Bowl, dann kommt der Super Bowl, dann ähm, ja, kommt, weiß gar nicht, ob wir drüber geredet haben, durfte hm. ich es damals schon sagen, American Football on Ice. Jetzt ist, Weiß ich gar nicht, haben wir letzte Woche drüber ich, gesprochen, Nadine? Äh, puh, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir auch nicht sicher, aber hey, ich sag's es nochmal, ich darf <lacht> <lacht> nicht mit zum Super Bowl, aber dafür darf ich bei der, der TV-Total-Produktion American Ice Football am Super Bowl Sonntag mit Elton und Bushi in der SAP-Arena in Mannheim ja, vier Teams begleiten. Ich bin On-Field-Reporter. Das Ganze wird übertragen um 20.15 Uhr bei RTL und danach schalten wir direkt zum Super Bowl nach Las Vegas und ähm, da freue ich mich wahnsinnig, weil es wird, glaube ich, sehr lustig. Ich habe die Leute jetzt alle beim Turmspringen schon kennengelernt, die einen oder anderen und ähm, kommen jetzt noch ein paar dazu, spielen vier Teams, vier Promi-Teams mit vier, äh, ja, ich sag mal, Profi-Quarterbacks ähm, auf dem Eis, in Bowling Schuhen American Football. Also es wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Also es ist ein bisschen abgewandelt. Man kann fast sagen, wir haben also spielen sechs gegen sechs. Es gibt keine Line, weil das wird nicht funktionieren auf dem Eis. Aber es ist eine lustige Geschichte. Kann man sich schön wegtackeln und erstmal die Füße auf den Boden zu kriegen. Sieht sehr witzig aus und ich glaube, das wird ein schönes, spaßiges Event und ich freue mich auch sehr, dass RTL und TV Total mir da so mega vertrauen und mir da so ein Event zutrauen, live in der Sta im Stadion, live im Fernsehen und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt und freue mich riesig. Also alle einschalten mega, beim mega Tailgating cool. vorm Super Bowl.
1: <lacht> du, ich habe da ähm, coole Teamnamen gelesen. Hast du die? Hast du die auf dem Schirm gerade? Wie die heißen? Äh, ich, ich kann mich nämlich nicht erinnern, aber ich dachte,
0: da schon mal irgendwie irgendwelche Namen gelesen zu haben. Und ja. Äh, ja, es gibt richtig coole Teamnamen. Was man halt sagen muss, ähm, die Teams wurden eingeteilt ähm, nach Nord, Süd, Ost und West. Und es ist tatsächlich auch so, dass die, die in diesem Team sind, auch aus dem Norden, Süden, Westen oder Osten kommen. Das fand ich tatsächlich äh, sehr witzig, weil es hat es der Produktion ja auch echt schwer gemacht. Und ähm, ich muss jetzt mal noch kurz überlegen. South, West Ah, wie hießen die denn noch? Aber Alter, es waren auf kurz. jeden
1: Fall ganz äh, verrückte und äh, lustige Namen.
0: Lass wenn mich ich, kurz überlegen. Westside Wessies, weiß ich noch. Okay. Eastside Aussies. North <lacht> Coast Nauties und Southside Smoothies. Ich ah, hoffe, ich ja. muss das nie im Fernsehen aussprechen. <lacht> South seid smooth. Ja, üb schon mal. Und wie du das <lacht> sicherlich musst. Ich, <lacht> ich freue mich
1: auf jeden Fall auch auf ähm, äh, neben, neben den Quarterbacks, die du auch schon erwähnt hast, auch auf die Coaches. Natürlich äh, Schuan ähm, vom Deutschen Verband und ähm, Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft und äh, damit auch mein Cheftrainer, dem ich als Assistenztrainer zuarbeiten darf. Dann Max von Garnier, auch ein wahnsinnig erfolgreicher Spieler gewesen. Ähm, großartiger Coach, auch in der Nationalmannschaft, ähm, seit vielen, vielen Jahren als Trainer. Und steht für mich auch für NFL-Flag, äh, bringt da wahnsinnig den Flag-Football auch ähm, voran. Christian Rode, Head Coach der Schwäbisch Hall Unicorns. Ähm, auch Nationalmannschaftstrainer ähm, der Offensive Line und Jona Winkel, den darfst du gerne
0: vorstellen. <lacht> ja, Jona Winkel ist der Head Coach der Frauen-Flag-Football-Nationalmannschaft und coacht hier auch im Saarland. Also, ähm, ja, wirklich nur Profis am Start. Und äh, ich durfte ja beim, beim Training schon dabei sein, habe die ganzen Promis kennengelernt, natürlich auch die Coaches wieder getroffen. Das ist ja immer so, so ein kleines ja, so ein kleines Wiedersehen, es ist immer schön. Und die haben, glaube ich, richtig Bock. Und das Geile ist, wenn du jetzt, ich meine, du kennst Schuan, du kennst Jona, du kennst Max, wir kennen Christian, die nehmen das sehr, sehr ernst. Und das Coaching war so geil, wie die den erstmal Football erklärt haben, wie sie sich bewegen müssen, Routen laufen, wie was man machen muss und so. Und das ist, ist einfach immer wieder schön, dass es da ja, dass auch aus dem Spaßfaktor aus das Ganze wieder auf so ein professionelles Level gehoben wird, weil die das einfach auch leben. Die leben diesen Sport so durch und durch und es ist einfach es ist schön zu sehen und es macht riesen, riesen Spaß. Also ich glaube, das wird, wird ein richtig cooles, ähm, witziges Event und ich denke als Einstimmung zum Super Bowl genau richtig. Ne? Das kann man schön schön nebenbei laufen lassen beim Futtern, man sich schon mal fertig macht und schon mal ja, den ein oder anderen Espresso zuführt, damit die Nacht nicht so gut ist.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, Und auch, jetzt habe ich tatsächlich gerade auf der Seite des AFVDs einen Promocode entdeckt. Also Leute,
0: es gibt einen Promocode.
1: AFVD. Für Tickets oh. zum Eisfootball. Das müssen, ja. wir mal,
0: müssen wir mal scheren hier. Das machen wir doch nachher mal. Ja, also es gibt auch noch Tickets. ne Also wer da kommen will, SAP Arena in Mannheim, man kann Tickets noch kaufen. Und anschließend wird es das... Oh, wie heißt es, Deutschlands größtes Public Viewing geben. Also die machen da die ganze Nacht äh, in der SAP Arena. Rambazamba. Rambazamba in den Riesen, <lacht> auf den Riesenleinwänden ähm, gibt es Public Viewing. Also ich glaube, das wird richtig, richtig gut.
1: Sehr, sehr, nicht. sehr
0: cool. Sehr Gute schön. Alternative, wenn man nicht nach Las Vegas darf. <lacht> hör ich Ganz da ehrlich.
1: einen Vorwurf?
0: <lacht> nein, nein, da, da höre ich keinen Vorwurf, sondern das ist eigentlich eher so ein ich meine, jeder, der diesen Sport lebt und liebt, weiß, dass es quasi unmöglich ist, zum Super Bowl zu kommen.
1: Ja, das Also man. im Prinzip,
0: also pff, an Tickets zu kommen, no chance, und ähm, überhaupt da irgendwie mitzudürfen, hinzukommen, ist echt, glaube ich, das Allerschwierigste. Es ist ja schon fast wie im Lotto Lottogewinn. Deshalb ähm, ist es kein Vorwurf, weil man weiß ja, wie unrealistisch das ist, da mitzufahren. Ähm, auch wenn man so denkt, oh, einmal den Super Bowl live sehen. Ähm, deshalb glaube ich trotzdem, dass es ein, ein cooles Event wird und dass es eine, eine gute Alternative ist.
1: <lacht> auf jeden Fall.
0: So, ich hoffe, ich habe das gut. jetzt nicht zu mit nicht ausgetrieben. <lacht>
1: so, ich würde sagen, Thema Super Bowl heben wir dann, heben wir uns nochmal für eine andere Folge auf und wir hüpfen direkt in Richtung Fragen unserer Säcke, oder? Was hältst du davon?
0: Ja, sehr, sehr gerne, liebe Leute. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle für eure Fragen und äh, wir freuen uns natürlich immer. Und wenn wir euch nicht direkt antworten, nehmen wir das auch gerne mit in unseren Podcast auf. Und dann würde ich sagen, ich lese euch mal gerade einen vor. Ähm, jetzt habe ich nicht die, die ich haben wollte, aber dann nehmen wir die einfach. Nadine, warte kurz. Moment, Moment, ihr Lieben, jetzt habe ich, hab ich sie zugemacht. Das hat ja richtig gut geklappt. Stehen. Ich, da ist ich, es. Achso, okay. Nadine, Na ab
1: jetzt wann kommt bestimmt kann... Irgendeine Frage, die, jetzt kommt bestimmt irgendeine Frage, die wir nicht besprochen haben. Oder? Ich hoffe nicht. Doch, die ging nämlich schon genauso los und das war nicht die Frage, die wir heute beantworten wollten. Die Frage, die wir heute beantworten wollten, war nämlich, was ist der Unterschied zwischen einem Halfback und einem Fullback? So, ich mache einfach weiter. Ein Halfback und ein Fullback, das sind, nee ich rede einfach weiter. Ein Halfback und ein Fullback, das sind nämlich jeweils Runningbacks. Das heißt, das sind zwei Positionsarten, die quasi sich im Offensive Backfield normalerweise aufstellen, also irgendwie hinter äh, dem Quarterback oder neben dem Quarterback beispielsweise. Aber die Frage war ja auch so ein bisschen, was ist der Unterschied zwischen einem Fullback und einem Halfback? Und ähm, die besteht, der größte Unterschied besteht darin, wie diese zwei Positionen eingesetzt werden und wie sie auch körperlich aussehen. Also der Fullback ist deutlich schwerer normalerweise, also deutlich kräftiger als ein Halfback, bekommt auch viel seltener den Ball als ein Halfback. Jetzt muss man sich vorstellen, wenn man äh, in der Offense mit Fullback spielt, sieht man den mehr als zusätzlichen Blocker. In modernen Offenses natürlich muss der auch den Ball laufen können, muss der auch den Ball fangen können, aber ganz traditionell Wäre das so, dass der Fullback beispielsweise als erster, als lead beispielsweise durch die Mitte läuft, dann der Halfback dahinter den Ball bekommt und dem Fullback als einem Vorblocker hinterherläuft. Das ist eigentlich so ganz klassisch die Aufgabenverteilung zwischen Fullback und Halfback.
0: Oder? Yes. Und da fällt mir direkt jemand ein. Shoutout und liebe Grüße an dieser Stelle an unseren deutschen Fullback in der NFL, Jakob Johnson. Yes. Das ist nämlich ein ähm, Jakob ist äh, hier aus der, aus der wirklich aus der deutschen German Football League aus der deutschen Firmen German Football League Klasse Stevens wieder richtig gutes richtig gute Deutschzusammenfassung Zusammenfassung hier also German Football League äh, von den Stuttgartern äh, übers IPP dieses International Pathway Program der NFL in die NFL gesprungen war bei den Patriots und spielt jetzt gerade bei den Las Vegas Raiders und da kann man mal sehen was ein Fullback ist also er ist glaube ich so ein richtig schöner Vorzeige Fullback ne? Den den Runningback man sieht man bei allen Teams und nicht alle Teams spielen mit Fullback eben. So, außer die, die Raiders zum Beispiel. Da ist unser Jakob Johnson.
1: Einer der, der Fullbacks, der jetzt ähm, irgendwie immer mehr in Social Media ist, ist, oder besser seine Frau, sondern jetzt kommt wieder der Name, den man nicht äh, der nicht genannt werden darf. Denn tatsächlich ist es so, Kallius Chick, der Fullback der San Francisco 49ers, dessen Frau hat die Jacken genäht, die <lacht> ähm, wie heißt die Frau von Patrick Mahomes, Brittany? Oder? Brit
0: Brittany Mahomes und, genau, und äh, äh,
1: Taylor Swift. Taylor Thomas Swift, gesagt, da ist der Name. Ähm, die haben eben Jacken von ihr getragen und seitdem ist irgendwie mein Feed voll davon. Und ähm, <lacht> wenn ich das richtig gesehen habe beim letzten Mal, als äh, Kaldyschik in dann ins äh, Stadion eingelaufen ist, hat er so diese Schere gezeigt mit seinen, äh, mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger quasi. Ähm, so als, naja, um an seine Frau da zu erinnern. Genau. Die macht das
0: übrigens schon länger, ne? Also ich habe äh, folgte, ich verfolge das tatsächlich schon länger, als Taylor Swift und ähm, Brissany Mahomes sich ihre Jacken haben schneidern lassen. Die <lacht> hat, ja, das ist so, das ist so ein Ding, bei den Freundinnen oder Partnerinnen der Spieler besonders schicke Outfits anzuhaben mit deren Trikots oder in irgendeiner Form, äh, entweder des Teams oder halt des Spielers, um zu zeigen, zu wem sie dazugehören. Ähm, und die haben da auch echt immer, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, wirklich immer ganz verrückte Outfits an oder echt äh, coole Sachen oder haben dann äh, Strasssteine überall draufgeklebt und haben sich da wirklich auch die Mühe gemacht. Ich meine, die haben ja auch viel Zeit, wenn sie daheim, daheim sitzen und äh, nichts tun müssen. Ähm, naja, so will ich das jetzt nicht abwerten, es sind auch einige, die arbeiten ganz normal, aber es gibt halt einige, die zelebrieren das sehr und ähm, die Frau vom Fullback äh, der 49ers ist, hat zum Beispiel auch schon eine Jacke für Simone Biles gemacht, die ist ja auch ähm, mit einem Green Bay Packer verheiratet und äh, ja, also da gibt es schon viele, viele, viele Fotos und Videos und Bilder, ähm, dass die nicht nur Jacken gemacht hat, sondern wirklich auch die Hosen und hast du nicht gesehen, die schneidert da immer die Sachen zusammen, dass Verrückte ist, wenn, es, wenn man sich das anguckt, wie aufwendig die, die diese Outfits kreiert, die dann immer nur ein oder zweimal getragen werden, weil man muss sich ja für jedes Spiel was Neues einfallen lassen, das ist schon fancy. Aber ich glaube, die erlebt gerade auch den Hype ihres Lebens, nachdem Taylor Swift ihre Jacke anhatte. Ne?
1: Davon gehe ich aus. Also wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt, ich weiß es erst seitdem, deswegen <lacht> gehe ich davon aus. <lacht> ja. ja, sehr cool. Und dann war noch eine Frage, ähm, wie lang? unser Podcast geht und um, um unser Podcast, bis ähm, nach dem Super Bowl geht oder nach der Saison aufhört. Wir wollen an der Stelle sagen: Natürlich machen wir nach dem Super Bowl noch eine Folge, weil wir müssen euch erzählen von Football on Eis und dem Super Bowl. Und verabschieden uns dann auf jeden Fall mal in eine Pause.
0: Oh ja, eine dringende Pause. Aber an dieser Stelle, es sei euch kurz gewarnt, ich weiß nicht, ob wir das morgens äh, um 7.30 Uhr aufnehmen können, weil ich werde auf jeden Fall nach Köln müssen. Nach dem, ich weiß noch nicht wann, ich muss mich beamen, von Football on Ice zu Punkt 6 ähm, an dem Super Bowl Montag. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja zwischen, zwischen Punkt 6 und Punkt 12 die Folge irgendwie aufzunehmen. Da muss ich auch nicht einschlafen. Hast du eigentlich frei am Super Bowl Montag? Leute, das ist eigentlich das Wichtigste auf dieser Welt. Als Football-Fan muss man sich den Super Bowl Montag mindestens mal einen halben Tag freinehmen, damit man den gucken kann. Wie ist es bei dir? Hast du aufgepasst?
1: Äh, ich habe äh, mir Urlaub genommen, ich kommentiere demnach, äh, sollte ich
0: okay. besser
1: ausschlafen können am nächsten
0: Tag. ja <lacht> Okay, also liebe Leute, wir wissen, wir müssen uns noch verabreden, wann wir diesen Podcast aufnehmen können. Wir versuchen es natürlich so schnell wie möglich, aber... Habt etwas Nachsicht, wenn es nicht morgens um 9 Uhr schon online ist. Ja,
1: aber das haben unsere Säcke sowieso. Denn das ist diese Saison schon öfter passiert. Ja. Und äh, gerade auch, äh, wenn da Spiele in der Nacht sind oder so, dann äh, ja, ist 7.30 Uhr zum podcast auch damit nicht die geilste Uhrzeit, muss man mal so sagen.
0: Ja, aber das ist ja gut. Ich meine, das Leben nimmt uns ja auch mit. Deshalb können wir auch nicht immer so parat stehen, wie wir das gerne wollen, wollen würden.
1: Ja, absolut richtig. Deswegen parat stehen. Es stehen ein paar Teams parat für <lacht> das anstehende Wochenende.
0: Ah, wie rum ziehen wir es auf? Also ich Aber würde sagen, <lacht> 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 wir fangen an mit dem Samstag. <lacht> Und reden über die Ravens und die Texans, weil das hast du ja auch kommentiert. Ja. Und über die 49ers und die Packers. Und dann reden wir über Tampa Bay und, Gre äh, und Detroit und dann lege ich die Kopfhörer weg und mache la 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 la. Ich
1: würde vorschlagen, ich sage jetzt schon mal, welche Teams dieses Wochenende gegeneinander spielen werden und dann blicken wir zurück. Deswegen.
0: Okay, ich nehme die Kopfhörer ab, wink kurz, wenn ich wieder
1: aufsetzen soll. Also, dieses Wochenende werden wir sehen. Die Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens und die Detroit Lions gegen die San Francisco 49ers. Zwei unfassbar geile Matchups. So, ich hole die Mona mal zurück. Da bin ich wieder. Hi. <lacht>
0: Bitte, bitte lacht mich jetzt nicht aus, aber so ein gespoilertes Spiel ist nicht so spannend, wie wenn man das... Äh ist ja
1: auch nicht so, dass wir es im Vorfeld besprochen haben und ich meinte, du, du, wir müssen nicht spoilern, weil es geht anders nicht.
0: Ich will es nicht wissen. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ich komme da drum rum, ohne das Ergebnis zu kennen, das Spiel zu gucken.
1: So, erstes Spiel, die Houston Texans bei den Baltimore Ravens. Geile Story um CJ Stroud, die jetzt leider ihr Ende gefunden hat. Denn die Baltimore Ravens gewinnen 34 zu 10 gegen die Houston Texans. Ja, da nach dem fast perfekten Passer rating von CJ Stroud und dem Spiel in der Woche davor der Houston Texans, als sie ähm, die Cleveland Browns mit 45 zu 14 vermöbelt haben, ist man auf jeden Fall von einem ich würde schon sagen, spannendes Spiel ausgegangen, aber es ist ganz klar, auf dem Papier waren zuvor auch die Ravens schon der Favorit und ihrer Favoritenrolle sind sie definitiv gerecht geworden. Sie haben aber ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu finden, ja, weil natürlich manche drei Wochen quasi nicht mehr in Game-Modus waren. Denn in ihrem letzten Spiel haben auch nicht mehr alle Starter gespielt, dann noch die Bye Week dazu, weil sie der Number One Seed waren. Ja, und äh, jetzt mussten sie mal wieder ran zu Hause in Baltimore und wie gesagt, da hatten die Texans das Nachsehen. CJ Stroud dieses Mal tatsächlich mit einem Sub 80 Rating, also unter 80, kein Touchdown, aber auch kein Interception. Hast du, wie viel hast du von dem
0: Spiel sehen können, Mona? Ähm, fast alles. <lacht> äh, kurz vor Schluss äh, ich, äh, bin ich niedergegangen, aber ich muss sagen, Shoutout an dieser Stelle. Ich meine, Houston hatte eigentlich nichts zu verlieren. Natürlich wollen sie alle in den Super Bowl, aber sind wir mal ehrlich, von einem Team, das letztes Jahr wirklich äh, da rumgegurkt ist und jetzt mit CJ Stroud einfach einen mega Quarterback ähm, an Land haben. Ich habe es gar nicht direkt da, aber hat es schon mal einen Quarterback in seinen ersten Jahren so weit in den Playoffs geschafft, ja. Aber krasse Leistung trotzdem. Ja. Also ich fand es richtig gut. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das in den nächsten Jahren weitergeht ähm, mit den Texans und CJ Stroud. Und ähm, richtig, richtig geiles Spiel. Und eine Sache, mal ganz kurz über dieses, dieses Wochenende noch reden müssen. Nein, das machen wir gleich. Reden red, red weiter. Ich, 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 äh, ich erwähne es gleich im nächsten, im nächsten Spiel. <lacht>
1: okay. Ähm, was ich krass fand in dem Spiel... Ich habe mich so gefreut auf äh, Derrick Singley Jr., einer der besten Defensive Backs, wie ich finde. Und der hat tatsächlich im Spiel zuvor quasi nur minus -Yards zugelassen, nicht mal positive yards für die Gegner. Und diesmal hat er zweimal äh, äh, darf ich das Wort sagen? Scheiße gefressen, ist echt so. <lacht> Denn der erste Touchdown, schon mal auf äh, Nelson Aguilar, da das waren so Crossing Routes in der, in der ähm, goal situation und ist durch diesen ganzen Traffic nicht hinterhergekommen. Ah, das war beim Kommentieren scheiße, weil da habe ich nicht gesehen, wo Agolor ursprünglich stand und wo sie herkamen. Dann siehst du nur einen äh, Wide Receiver, der quasi uncovered ist und einen äh, Derek Stingley, der da hinterher stolpert und du weißt nicht, wo sie herkommen und dann erklär mal den Zuschauern, was gerade passiert ist. Dann musste ich mal kurz in der Pause mir das mal anschauen und dann äh, war die Sache auch klar. Äh, Lama Jackson wieder erfolgreich laufen. Zweimal auch mit äh, seinem O-Liner Ronnie Stanley, der entweder den äh, Defensive End oder die Bees äh, weggeblockt hat äh, für echt gute Läufe, auch wieder von Lamar Jackson. Der ist einfach Dreh- und Angelpunkt dieser Offense. Das ist Wahnsinn und äh, nach wie vor absoluter Frontrunner äh, für MVP. Und äh, ja... In der, in der zweiten Halbzeit ging bei den Texans gar nichts mehr. Die Defense war, da war echt so richtig die Luft raus. Und CJ Stroud hatte aber auch gar keine Zeit. Er war immer unter Druck. Immer wenn sein Dropback zu Ende war, war der Druck da. Oder er musste dann irgendwie noch mehr im Rückwärtslaufen nochmal irgendwie den Ball loswerden. Ähm, da hat man dann doch gemerkt, dass dieses junge Team, das alle Erwartungen übertroffen hat und sich definitiv teuer verkauft hat, aber auf dem Level und gegen dieses Team der Baltimore Ravens auch einfach nicht mehr mithalten muss.
0: Yes. War ja natürlich auch ein Hammer dann in der Situation, aber wie gesagt, die Baltimore Ravens gerade, also wirklich Granaten, also auch wenn du dieses, dieses Spiel von Anfang an gesehen hast, wie selbst sich Lamar Jackson die Bälle da wieder verteilt hat, wie, wie die dieses Spiel, also wie confident die in diesem Spiel waren. Das war einfach auch schön anzusehen. Es war so richtig, richtig schön, richtig ästhetisch, weil einfach alles irgendwie funktioniert hat. Weißt du, was ich meine, wenn du die so spielen siehst und das rollt und rollt? Ja, ich aber irgendwie. erst in
1: der zweiten Halbzeit, finde ich. Ja, also aber
0: die trotzdem haben sie ja die ganze Zeit irgendwie doch dominiert. Ja. So, also schöne, schöne schönes Spiel. So, ein schöne, schönes Team.
1: Von einem schönen Spiel zum nächsten. Ich weiß nicht, ob ich das so schön fand, ehrlicherweise. Green Bay Packers mhm. 21 zu 24 gegen die San Francisco 49ers. Also die Packers uh -huh. haben verloren und sind raus. Und ich habe in das Spiel ein bisschen später mal reingeschaltet. Und dann waren die Packers in Führung. Da dachte ich mir, hoppla. Was ist denn hier los? Das ist nämlich das andere Spiel gewesen mit dem Rookie-Quarterback, der im Spiel zuvor quasi fast ein perfektes Passer-Rating hatte, ähm, der Erwartungen übertroffen hat gegen wieder den Number One-Seed, in diesem Fall die San Francisco 49ers. Und das war doch deutlich knapper als das Ergebnis äh, Texans-Ravens.
0: Also, es war ein Granatenspiel. An erster Stelle, es hat ja erstmal geregnet wie. Aus Eimern, Kübeln, ich weiß gar nicht, aus was es geregelt hat, es war schon auch wieder richtig, richtig heavy und es war ein Lehrbuch-Playoff-Spiel für meine Verhältnisse, es war knapp, es war spannend, es war zu keiner Zeit ersichtlich, wer dieses Spiel gewinnen könnte und auch kurz vor Schluss noch ähm, haben, ja was heißt, doch kurz vor Schluss haben die Packers eigentlich noch geführt und haben die 49ers noch einen Touchdown gemacht. Christian McCaffrey hat wieder bewiesen, dass er auch ein MVP-Kandidat ist an dieser Stelle und ähm, ja, beendet haben die 49ers das Spiel dann mit einer Interception ähm, gegen den Quarterback Jordan Love und haben das Spiel für sich entschieden und ich habe auf der Couch gestanden. Ich habe es mir dann am Gestern in real life angeguckt nochmal, ähm, um da wirklich auch nochmal mitzufiebern, weil ich 49ers ja auch sehr, sehr gerne mag und mein Tipp ja weiterhin 49ers gegen die Chiefs äh, für den Super Bowl sind, wobei ich ja nicht <lacht> weiß, was gestern Abend passiert ist, aber ich hoffe weiterhin auf dieses Ergebnis. Ähm, schönes, schönes Spiel an der Stelle. Also wirklich, ähm, ja gut, zwei Interceptions. Ähm, von Jordan Love, der die dann geschmissen hat, aber trotzdem Brooke Purdy mal wieder, wenn man an dieser Stelle mal darüber regelt, dass alle Quarterbacks, die in diesem Viertelfinale gespielt haben, Erstrundenpicks waren, ja, außer einer, Brooke Purdy <lacht> nämlich, der wurde in der letzten Runde als letzter, da haben wir wieder diese Cinderella-Story, ähm, als Mr. Irrelevant ausgewählt und äh, regelt einfach gerade diese Playoffs und es ist einfach so schön zu sehen und ja, die 49ers gewinnen das Spiel. Die Green Bay Packers fahren nach Hause. Was soll ich hm. dazu sagen?
1: Diese Interception, die war schon bitter am Schluss. Also da haben ja. manche echt äh, die Münder nicht mehr zubekommen. Aber ja, es hat geregnet. Das, wir wir schieben es auch auf den Regen, dass natürlich beide Quarterbacks ein äh, schlechtes Rating hat. Ja, John Love hat durch seine zwei Touchdowns, zwei Deception sogar ein Sub-80 Rating, also wieder unter 80. Brock Purdy auch weit entfernt von seinem Durchschnitt über die Saison, äh, denn der hat ein Rating von 86,7. Und weil du sagst, es hat geregnet, da war dann lange Diskussion, spielt er mit einem Handschuh oder nicht, weil Quarterbacks spielen ja ohne. Äh, draußen waren die die Cleats, also die Footballschuhe, aufgereiht von allen, weil je nach Boden musst du, brauchst du vielleicht andere Traktionen und musst du vielleicht andere Schuhe anziehen. Deswegen mal so Side-Infos. Aber ja, Christian McCaffrey, der wurde auch, der hatte ja die Probleme mit der Wade, wurde aber auch draußen die ganze Zeit am Oberschenkel auch behandelt. <lacht> ähm, hat dann die zwei Touchdowns auch gemacht. Aber schon erstaunlich, dass er eigentlich zwölfmal getargetet wurde, also zwölfmal wurde der Ball. Ähm, zu ihm geworfen und hat ihn äh, sieben Mal dann tatsächlich auch gefangen. Wichtig, natürlich, wichtiger Mann, George Kittle. Ähm, Debo Samuel war nicht so dominant, würde ich sagen, äh, wie er sonst war. Wurde ja mittendrin auch mal behandelt. Aber krasses Spiel und ähm, tatsächlich bei Houston und Ravens, ich meine, klar, die Ravens sind das bessere Team. Ich muss aber gestehen, dass ich dachte, dass das das Trotz alledem das etwas knappere Spiel wird. Ich habe nicht erwartet, dass das Spiel der Green Bay Packers und der San Francisco 49ers so knapp ausgeht und die Green Bay Packers zu Beginn des Spiels schon in Führung gehen, dann teilweise in Führung bleiben und auch im dritten Quarter oder eigentlich im vierten Quarter sogar noch in Führung sind.
0: Ja, das habe ich auch nicht erwartet. Aber ich muss sagen, an dieser Stelle nochmal Shoutout an die San Francisco 49ers Defense. Weil wir alle wissen, ähm, Defense wins Championships. Also jetzt wird es interessant. Und jetzt gewinnen auch halt Teams mit einer starken Defense eben. Und ähm, auch an dieser Stelle wieder Nick Bosa, Fred Warner, Chase Young. Das sind alles Leute, die da echt Alarm machen. Wobei man sagen muss, die haben sich gestern Abend, ein Nick Bosa hat sich gestern Abend von den Receivern der, der, der Green Bay Packers Blocken lassen. Mehrfach. Da wie auch gedacht, äh, okay, interessant an dieser Stelle, aber äh, gut Job von Green Bay. Hat aber dann am Ende nicht gereicht. Und wie du auch gesagt hast, Christian McCaffrey ähm, konnte gar nicht viel regeln, weil die haben den natürlich, ich meine, jeder hat Christian McCaffrey auf dem Schirm und den, da haben die immer drei, vier, fünf Augen da drauf, sechs wahrscheinlich, ähm, dass der nicht den Ball kriegt, weil wenn er mal im Open Field ist, dann ist er auch weg. Ne? Der hat einen Run gehabt, das war relativ am Anfang. Da haben die den einmal freigeblockt und dann ja hat einer, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der Green Bay Packers, ich glaube ich, der Safety, ihn versucht zu rammen und damit zu tacklen. Und das bringt natürlich Christian McCaffrey nicht zum Boden. sondern ist er einfach vorbeigeschlupst und in die Endzone gerannt. Also Wahnsinnsspieler wieder. Freut mich auch immer, denen zuzugucken. Und würde sie natürlich auch sehr gerne im Super Bowl sehen.
1: Nächstes Spiel. Yes. Tampa Bay Buccaneers gegen die Detroit Lions. Die Bucks verlieren 23 zu 31 gegen die Lions zu Hause. Die haben den absoluten Run. Und ich bin ja kein Fan von einem Team. Ich finde manche Offenses oder Defenses wirklich super spannend. Aber diese Detroit Lions, die machen es einem schwer, Sie nicht zu lieben. <lacht> ich weiß nicht, ob ich langsam mich zum Lions-Fan mausere. Das, das Team ist so nahbar ähm, ist und es süß, hat ne? mir unfassbar viel Spaß gemacht, dieses ähm, Spiel zu schauen. Denn auch ich finde, auch das mit 23:31 war mh, nicht unspannend, auf keinen Fall. Ähm, Tampa Bay habe ich nicht allzu viel zugetraut aufgrund der letzten Spiele, auch wenn natürlich ähm, Baker Mayfield einen guten Arm hat und auch dieses Mal Mike Evans wieder ein paar Mal wahnsinnig getargetet hat. Da waren wieder Catches dabei von Evans. Richtig geil. Aber diese, ähm, dieses Detroit-Team, ich entwickle mich äh, so ein bisschen zum Fan Brian Branch in der Defense der Rookie Wahnsinn, der muss irgendwie auch alles machen. Millie Formu, der später dann auch eigentlich erst so wirklich dazu kam und so eine Rolle jetzt spielt, macht sich super, super stark, hat auch gleich mal das Spiel ähm, für sich mit einem Sack eröffnet. Deswegen, es macht unfassbar Spaß und was nach wie vor so ist, dass ähm, Amon Rossink-Brown die First-Down-Maschine ist. Der ist Nummer 1 in Yards After Catch for a reason. Und es war auch in diesem Spiel so, dass er ist einfach eine Bank. Brauchst einen First Down, cool. Wirft den Ball zu Amon Ross and Brown.
0: Du, magst, du merkst natürlich auch, Jared Goff den immer mehr äh, targetet und immer mehr sucht. Ähm, auch der erste Touchdown-Versuch ging auf Armon Ross and Brown, ähm, der dann leider nicht geklappt hat, aber trotzdem äh, hast du natürlich, wenn du so einen Receiver am Start hast und wo du so eine Bank hast, dann guckst du mal ein bisschen schneller dahin und guckst, ob der frei ist und den du einfach einen Ball in die Hände geben kannst, weil dann macht er das mal eben noch, also schön zu sehen, unser Deutscher.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, deswegen äh, Jared Goff auf jeden Fall abgeliefert, 287 Hertz, zwei Touchdowns, über 100er Rating. Baker Mayfield hingegen hat 349 Hertz, Es ist einiges, da waren echt einige Bomben dabei, ich meine, Mike Evans hat nicht ohne Grund 147 Yards gemacht und hat einen Touchdown. Aber Baker Mayfield hat neben seinen drei Touchdowns halt auch zwei Interceptions geworfen. Und ähm, ich fand es trotzdem spannend auch zu sehen, wie gesagt, ähm, für mich ging das Spiel auch. Das ist auch das, was ich so in Erinnerung habe. Es ging damit los, dass Baker Mayfield erstmal gesackt wird. ist so meine erste Erinnerung an dieses Spiel. Aber wie gesagt, da waren echt auch Pässe, äh, vor allen Dingen auf Mike, äh, Mike Evans dabei. Die waren schon sehr beeindruckend auf jeden Fall. Und das auch nochmal ähm, ganz am Schluss auf, ähm, von, von Baker Mayfield auf Mike Evans. Das war auch nochmal der letzte. Der letzte Score dann für, für die Bucks, oder? Liegt da richtig? Doch, ich glaube ja. schon.
0: Ja, ja, aber diese, diese Bälle auf Mike Evans, der erste Touchdown habe ich auch ein, teilweise, oder einer war kurz vorher, kurz vor der Endzone gefangen, da habe ich auch gedacht, Maria und Josef, wie kann man denn bitte noch solche Bälle fangen? Wobei ich Mike Evans ein bisschen auf dem Schirm hat weil ich hatte ihn in meinem Fantasy-Team im letzten Jahr und da hat er sich geprügelt und äh, dann wurde er gebancht und ich konnte keinen anderen aufstellen und habe da mehr Fantasy verloren. Aber nicht nur deswegen, egal. Ähm, ähm, stimmt ähm, mit Lady oder? Geprügelt. Äh, ja, weil, <lacht> wer, das war so wer, schön. wer sonst? <lacht> ja, was an, was an dieser Stelle nochmal ganz interessant ist, ähm, in der NFL äh, wissen wir oder wir wissen, oder ich sage es euch jetzt nochmal so, wenn du den Ball laufen kannst, mhm. dann dominierst du das Spiel. Und genauso sah es gestern aus, wenn man sich mal die Statistiken nochmal anguckt. Die Buccaneers hatten mehr Yards insgesamt, 408. Die äh, Detroit nur 391. Im Passing-Yards waren die Buccaneers auch besser, 319 zu 277. Und Yards pro Spielzug waren die Tampa, war Tampa Bay auch besser, 6,8. Und die Detroit Lions nur 5,5. Aber jetzt kommen wir zu den Rushing-Yards. Die, nur da, hatten die Detroit Lions die Nase vorn mit 114 zu 89 für Tampa. Und da wissen wir mal wieder, oder das sind mal wieder so, ja key oder Schlüsselpunkte, wenn du den Ball nicht laufen kannst, kannst du das Spiel nicht gewinnen. Und da sehen wir es wieder. Es ist wichtig, den Ball zu Fuß zu bewegen.
1: Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mir gerade die Penalties angeschaut, wer tatsächlich äh, mehr Strafen hatte, die haben in diesem Spiel gar keine so große Rolle gespielt, aber Strafen können natürlich eine große Rolle spielen. Da hätte ich mal drüber reden sollen, als wir über Houston ähm, und Baltimore gesprochen haben, denn Houston hat sich da regelmäßig selbst ins Knie geschossen, aber dieses Spiel hm. ist schon durch, da haben wir schon drüber gesprochen. So, deswegen, die Detroit Lions, die hatten ein Heimspiel, die Home Crowd ist durchgedreht. Ähm, schöne Story war und äh, sehr emotional war das schon äh, nach ihrem Sieg gegen... Ähm, gegen Matthew Stafford und damit ihren vorherigen Franchise-Quarterback äh, Schön zu sehen, wie alle gesagt haben, sie stehen hinter Jared Goff Natürlich war das ganze Stadion voll mit Schildern ähm, In Goff we trust und <lacht> ähnliches Also es ist äh, schön zu sehen, wie sehr sich die ganze Stadt freut Und was auch Dan Campbell über die letzten Jahre gemacht hat Ich weiß nicht, wann die gefeatured wurden in Hard Knocks Ich glaube in seinem ersten Jahr war das und ähm, haben sich ja jetzt wahnsinnig gemausert und haben da was Großartiges aufgebaut. Und ähm, wie gesagt, ich tue mich schwer, langsam nicht Fan davon zu werden. Von Edith schon, ist, schon, ist schon
0: wieder diese ja. Underdog-Geschichte, ne? Achso, wer äh, Hard Knocks nicht kennt, das ist eine Doku-Serie von, ist es Amazon? Also auf in, jeden in Fall. NFL von der NFL. Von der NFL. So also Hard Knocks begleitet immer ein Team in der Preseason. Und, ähm, und ist gibt, natürlich gibt...
1: auf RTL Plus auch verfügbar, glaube ich.
0: Genau, und es gibt äh, Einblicke in die Teams, sehr spannend, sehr cool zu sehen, kann man so ein bisschen Charaktere sich mal an angucken, wie sowas abläuft und äh, ein Blick hinter die Kulissen der einzelnen NFL-Teams und dann bislang immer jedes Jahr ein Team begleitet. Also es ist wirklich äh, sehr interessant, man lernt da auch mal so ein bisschen die Spieler kennen, die Gesichter, ähm, die Charaktere, es ist, ähm, ist schön, kann man sich gut mal angucken, wenn man da Bock drauf hat. So, ja, und jetzt muss ich die Kopfhörer nochmal absetzen.
1: Weißt du es wirklich nicht?
0: Ehrlich, ohne Scheiß. Ich habe das schon äh, öfter mal durchgezogen, wenn ich das Spiel unbedingt sehen wollte. Und es lief mitten in der Nacht und ich konnte nicht, weil ich arbeiten musste. Ähm, habe ich tatsächlich dann komplett alles ausgelassen und habe dann ähm, mir das Spiel nachmittags angeguckt. Was denn dein so. Tipp? Oh, weiß ich nicht. Also ich glaube, es ist knapp gewesen. Und ich glaube, es war ein richtig geiles Spiel. Und ich hoffe, ist jetzt eigentlich eher nur ein Wunschdenken, dass die Chiefs gewonnen haben. Hm. So, und in diesem Sinne? <lacht> Darfst so du unseren Säcken erzählen, was passiert ist, aber ich mir nicht.
1: Ich ja. Okay. So, das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Buffalo Bills, das ist ja eine Begegnung, die haben wir diese Saison ja schon mal gesehen, eine Begegnung, die haben wir schon öfters in den Playoffs gesehen, ähm, alles immer sehr, sehr, sehr spannend. Der Ausraster damals von Patrick Mahomes, auch Andy Reid, ähm, war in dem Spiel gegen die Buffalo Bills, als äh, Tony seine Zehn ja, in, der, in der neutralen Zone hatte und deswegen da auch ähm, im Offside stand, so muss man sagen, im Offside stand dann der Spielzug damals nicht galt, die Chiefs gegen die Bills, weswegen die Regeln, die Overtime-Regeln geändert wurden für die Playoff-Games und dann standen sie da schon wieder, zwei Teams, die absolut äh, ja, inkonstant oder sagt man tatsächlich auch übersetzt, inkonsistenter. Ah, ne? weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht konstant ihre Leistung abgerufen haben über die Regular Season, aber das sind natürlich zwei Teams, die Playoff-Kaliber haben. Patrick Mahomes das erste Mal auswärts in den Playoffs, denn es ging zu den Buffalo Bills und es war denkbar knapp, denn das Ergebnis ist 27 zu 24. Ja. Das ist genauso, wie wir es erwartet haben. Es war ein unfassbar knappes Spiel. Und ja, reden wir einmal ganz kurz drüber, dass Patrick Mahomes seine Magie so ein bisschen wiedergefunden hat mit Travis Kelsey, mit äh, zwei Touchdowns in dieser Kombination Mahomes auf Kelsey. Ganz, ganz wichtig für die Kansas City Chiefs war natürlich Isaiah Pacheco, der musste einfach laufen und das Laufspiel etablieren, hat sich auch seinen Touchdown da auf jeden Fall abgeholt. Und auf der anderen Seite Josh Allen, der auch ein paar Mal selbst die Beine in die ja. Hand genommen hat ja. Und tatsächlich sich dadurch zwei Rushing-Touchdowns geholt und erkämpft hat. Ähm, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Hm. Jetzt muss wir mal ganz kurz hier überlegen, was wir hier noch zu sagen haben, damit ich es trotzdem schnell machen kann und wir die Monat gleich wieder zurückholen können. Ähm, Wichtig ist vielleicht noch an der Stelle: ach ja, es gab keine Interceptions. Und das ist ja was, was auf beiden Seiten ein riesiges Thema war für beide Quarterbacks. Also ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch liege, auf beiden Seiten Career-High Interceptions. Wir wissen alle, dass das bei äh, Mahomes auch mit seinen Wide Receivern definitiv zu tun hatte. Ähm, ja, und ich jetzt würde ich sagen, holen wir die Mona direkt wieder zurück, damit sie da nicht so lange zugucken muss. So, Mona. Hallo. Hallo, da bist du ja. <lacht> so, Polischer du hast auf jeden Fall Pum gesagt, du glaubst, es ist ein äh, spannendes Spiel gewesen und du glaubst, die Chiefs haben gewonnen. Ich hoffe, die Chiefs haben
0: gewonnen. Und ich will doch die Chiefs im Super Bowl sehen. Hoffst du es <lacht> oder glaubst du es? Ich hoffe es. <lacht>
1: also eins kann ich dir sagen, das, das spoiler ich dir jetzt. Okay. Das, damit musst du jetzt leben. Das Spiel wird entschieden über ein Field Goal. Oh. Ich sag nicht wann, ich sag nicht wo, ich sage nicht ob es okay. das, das Game Winning Field Goal ist,
0: aber am Ende kann man sagen, das war's vielleicht. Okay, ja, war doch bei den 49ers ähm, genauso, dass die Green Bay hat ein Field Goal verschossen und das hätte am Ende vielleicht die Punkte, hätten die Punkte sein können.
1: Ah, Deswegen okay. ist es ja immer so, vielleicht war es das vielleicht war es das nicht hätte man einen faken sollen hätte man nicht hätte man für eine Two Point gehen sollen hätte man nicht hätte man hätte 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 man damit hätte, noch Punkte hätte, gemacht genau hätte man damit noch Punkte gemacht vor der Halbzeit wäre es dann anders gelaufen und manchmal ist es ja so wenn du äh, dann vor der Halbzeit oftmals auch keine Punkte machst dann ist die zweite Halbzeit verläuft dann völlig anders und dann ist das Momentum tatsächlich nur noch auf einer Seite. Und vielleicht ist es eine glasklare Nummer gewesen in der zweiten Halbzeit. Ja? Oder?
0: Außer bei ähm, Falcons gegen Patriots, als Tom Brady im Super Bowl stand und es 3 zu 28 zur Halbzeit stand und sie dann am Ende <lacht> doch noch gewonnen haben.
1: <lacht>
0: ja, vielleicht war das Spiel auch so. Ja, gut. Das gucke ich mir jetzt gleich ganz schnell an, bevor ich los muss.
1: <lacht> gut, in diesem Sinne, äh, ach, jetzt wollte ich schon wieder sagen, Nächste Woche äh, oder dieses Wochenende AFC, NFC, Championship Games. Das eine findet, wie wir alle wissen, <lacht> in San Francisco statt. Und die Lions müssen nach San Francisco. Und da gibt es noch. Das Spiel. andere wisst
0: ihr ja auch schon. Ne? So, und jetzt ähm, habe ich eine richtig geile Verabschiedungsformel.
1: Oh, okay. In diesem Sinne, ich verabschiede mich bei euch. Ich hoffe, ihr habt eine wundervolle Woche. Genießt die Playoffs, es ist die schönste Zeit der NFL. Es ist mega spannend und man verliert auch nicht so schnell den Überblick. Es sind auch einfach nicht mehr so viele Spiele. Das hilft auch zum Beispiel, wenn es eben die erste NFL-Saison ist. Es sind die geilsten Spiele, es sind die besten Teams. Genießt es, guckt es an und ich hoffe, ihr habt auch schon alle ganz tolle Super Bowl-Pläne. In diesem Sinne eine wunderschöne Woche, ihr Säcke, ganz viel Liebe und bis nächste Woche.
0: Apropos Super Bowl-Pläne, ich hoffe, ihr habt eure Party schon geplant und schon das erste Essen eingekauft. Und in diesem Sinne wünsche ich euch auch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Pasta la vista!